0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos!
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Ser atendido por una inteligencia artificial, ya sea por voz o chat, es algo cada vez más común. Pero nos hemos parado a pensar alguna vez qué hay detrás de todo esto. ¿Quién diseña y desarrolla esas máquinas? Hoy contamos de nuevo con José Ignacio Acedo, UX en Paradigma Digital, para hablar de asistentes conversacionales. Hola José, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, pues muy bien. Encantado de estar aquí otra vez de nuevo. La verdad es que me gustó mucho grabar con vosotros el primer episodio. Y nada, aquí a repetir. Así que encantado y muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: Claro que sí, José. Nosotros encantados también. Si es que aquí nos lo pasamos fenomenal, ¿eh? Sí, sí. Que al principio me cuesta convenceros para que grabéis con nosotros, pero es que os lo pasáis genial y repetís. Así A la que nosotros la también. Ya. <risa> bueno, ya hablamos contigo en otro episodio eh, sobre asistentes de voz. Dejaremos el link eh, en la cajita de descripción de, de, este, de este episodio para si alguien se lo ha perdido que pueda acceder. Y bueno, hablamos también pues, eh, sobre cómo ha cambiado el mundo ¿no? a causa de la pandemia. Eh, José, tu rol es de diseñador conversacional. Cuéntanos un poquito los proyectos en los que has participado.
0: Pues mira, aquí en Paradigma eh, hemos participado en tres grandes proyectos, digamos, de clientes, no, para bueno, importantes compañías tanto del sector de seguros como de, de comunicaciones. Y, y bueno, sí que es verdad que hemos hecho también un pequeño proyecto, no. Bueno, eh, es un juego que surgió a partir de un eh, bueno de una formación, no, que dieron para partners de Google y bueno ahí lanzaron un concursillo de a ver si alguien se animaba a hacer una una action o ¿no? una aplicación de interfaz de voz y bueno, de ahí surgió Atrapar, Atrapar a Moriarty, que es el juego ¿no? que, que hicimos, solo tuvimos dos semanas para hacerlo y la verdad es que bueno, nos salió algo yo creo que, que bastante chulo para tan poco tiempo ¿no? y, y bueno, podéis probarlo, es para Google Assistant y, y nada, al final nosotros pues ahí nos salimos eh, ganadores o vencedores del concurso, así que yo creo que es otro proyecto también a, a destacar.
1: Lo, lo hiciste junto al equipo de Goodly, ¿verdad? Eh...
0: Sí, eso es, estuvimos eh, sí. involucrado gente de, bueno, tanto de Goodly como gente de desarrollo de Paradigma, pero paradigma. sí, lo hicimos aquí internamente.
1: Bueno, queríamos también hablar hoy eh, pues de las ventajas y desventajas que tienen estos asistentes conversacionales y sobre todo cuando trabajamos pues, en proyectos, ¿no? como, como has comentado, que has estado involucrado. Eh, algunos problemas suelen su surgir ya inicialmente en las primeras fases del proyecto o incluso también en la preventa. ¿no? Porque bueno, muchos clientes se quieren subir al carro de la innovación, no quedarse atrás, no perderse nada, pero bueno, eso al final tiene una, una consecuencia eh, que al ser algo tan novedoso pues los clientes suelen desconocer cómo funcionan estas tecnologías, ¿no? O cuáles son las limitaciones que tienen. Al final, José, eh, es cuestión de manejar las expectativas, ¿no?
0: Pues efectivamente. Eh, aquí, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Son proyectos de innovación. Y, y bueno, como todos los proyectos de innovación, pues, o bueno, todos los clientes siempre se suman a ese carro, ¿no? Como dices tú, eh, quieren ser punteros o quieren estar ahí a la vanguardia. Eh, pero suelen ser proyectos en los que suele haber desconocimiento, ¿no? ya sea de las tecnologías como es este caso. Eh, y sí, aquí es clave pues, empezar a manejar las expectativas desde un principio casi eh, y asegurarnos así pues, que el proyecto al final sea un éxito, no que sea un fracaso. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para manejar esas expectativas, ¿no? pues es intentar hacer eh, demos o demostraciones de qué cosas se pueden hacer. Por ejemplo, aquí en Paradigma, pues sí que tenemos ya hecho pues eso una demo no eh, algo ya tenemos hecho un chatbot con el que podemos empezar a enseñar al cliente qué cosas eh, puede esperar o qué puede ver o qué puede hacer no entonces bueno eh, ir, o sea la idea al final es ir despejando esas dudas del cliente no y que sepa lo que lo que está comprando al final no eh, otra cosa pues es eh, otra cosa que hacemos es explicar esas limitaciones de la tecnología como tú hablabas no que sobre todo suelen pensar en este tipo de proyectos de interfaces de voz, que esto parece que aprende solo. Y bueno, eh, entre comillas, ¿no? Eh, digamos que nosotros nos podemos aprovechar de las ventajas, pues ya sea de Dial of Flow, por ejemplo, aquí como, como partners de Google, pues eh, sí que tenemos muchos proyectos con Dial of Flow, pero bueno, igual que Dial -of Flow, puede ser Alexa, eh, los que también hemos tenido otros proyectos. Eh, pero bueno, esa esa eh, pieza, digamos, pues para nosotros es una caja negra, ¿no? Pero sí que es verdad que, que en ese caso, pues, nos vamos a aprovechar de ese Machine Learning, de esa inteligencia artificial, pues, que ya nos da eh, Google o Amazon o quien sea, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros, eh, nuestra aplicación, digamos, ¿vale? Pues es, bueno, en inglés se suele llamar un Rule-Based Bot, ¿vale? Que es un bot o un asistente que está basado en reglas. Eh, esto quiere decir que por más llamadas que entren a mi call center esto no va a aprender solo ¿vale? Eh, al final bueno eh, digamos que el bot eh, no va a aprender la lógica de tu negocio ¿no? sino que el cliente nos va a explicar esa lógica nosotros lo vamos a programar o a desarrollar y al final pues cuando venga una llamada de un caso de uso a, pues entonces el bot hará X cosa ¿no? eso es lo que nosotros vamos a hacer eh, y eso no va a cambiar, ¿no? Por más llamadas que entren, al final eso no va a cambiar. Otra cosa, por ejemplo, que nos suele pasar mucho es que, o, o que de, queremos dejar muy claro, es que no sustituye a las personas al 100%, ¿vale? Este tipo de proyectos, eh, bueno, por la fase en la que estamos en las tecnologías, ahora mismo es imposible sustituir a una persona al 100%. Y, y bueno, con ciertos proyectos que nos llegan suelen estar relacionados con el call center, pues al final la idea suele ser, oye, quiero eliminar, entre comillas, el call center, ¿no? Eh, pues eso no lo puedes hacer, no puedes hacer porque a día de hoy la tecnología no lo permite. Lo que sí podemos hacer, pues es ayudar a, al call center, ¿no? A automatizar ciertas tareas, eh, a reducir esa carga del call center eh, o a enrutar esas llamadas para intentar reducir esperas, eh, bueno, te puedes aprovechar también de, de que vas a atender un 24 por 7, ¿no? Eh, o sea, vas a estar atendiendo a, eh, a todas horas, durante todos los días, todo el año, ¿no? Con, con, con un bot o un asistente. Eh, y bueno, eh, al final, eh, lo que sí podemos hacer, o lo que sí solemos hacer para ayudar a, a ese call center, ¿no? Es intentar eh, llevar ciertas tareas eh, que a lo mejor el bot no lo puede terminar, pues porque necesita alguna acción de alguna persona, pero sí podemos hacer eh, o sí podemos poner ciertas tareas en cola para intentar aprovechar eh, esos valles o esa eh, poca carga que haya en el call center a determinadas horas para que hagan o terminen esas personas eh, esas tareas ¿no? que hemos dejado ahí en cola. Con lo cual, pues al final, aprovechas el hecho de tener a una persona... Eh, pues para trabajar o, o, o digamos, para atender a, a la gente y las tareas más rutinarias, más técnicas o más eh, que se pueden automatizar, digamos, pues la, las aprovechamos, ¿no? O la, las intentamos automatizar al máximo. Eh, y, bueno, otra, otra de las cosas que sí que nos suele pasar también es que, o, bueno, hay clientes, ¿no?, o que tienen alguna mentalidad de, la mentalidad de, de, yo creo que esto... Bueno, yo ya tengo mi web, ¿no? Pues esto es simplemente pasarlo a, a voz y ya está, ¿no? Y esto no es así. Eh, al final, bueno, yo cuando doy alguna formación o algo de este... de, de interfaz de voz, pues sí que me, me gusta dar un ejemplo, ¿no? O pongo... Bueno, suelo hacer un jueguecillo, pero aquí voy a contar el ejemplo que es... Por ejemplo, en una pizzería, ¿vale? Eh, imaginemos que cuando tú entras... Eh, estoy hablando de... de de verdad, ¿vale? O sea, no, no en una uh -huh. aplicación, sino cuando tú entras a una pizzería, a un restaurante, eh, pues a ti te dan la carta para pedir, ¿no? Y tú al final, ¿qué tienes ahí? Pues tienes un montón de platos, un montón de bebidas, ¿no? Tienes, pues yo qué sé, tus 20 pizzas, tus 15 ensaladas, tus 20 bebidas. En fin, al final, si te imaginas eso, que, que muchas veces en los menús en la web, pues suelen venir enteros, ¿no? Imagínate trasladar eso a la... A, a voz no o sea locutar tu, por lo que he dicho no todos esos platos sería una locura no entonces eh, se puede hacer pero no pero no así no digamos o sea esto necesita un proceso eh, hay que ver cómo se diseña y cómo se adapta para que eso funcione eh, por voz no y bueno, en resumen, todo esto son cosas al final para que el cliente pues, sepa lo que está comprando y no tengamos futuros problemas, ¿no? Mientras antes eh, despejemos esas dudas de lo que el cliente puede esperar, pues mejor para todos.
1: Sí, que, que pongan los pies en la tierra lo antes posible, ¿no?
0: Sí, sí. Para que luego no haya... <risa> Iba no, no haya Pero bueno,
1: sí, justo. Sí. <risa> Bueno, otro tema importante que también hay que tener en cuenta en este tipo de proyectos es el tiempo de duración, ¿no? Es verdad que los proyectos de innovación suelen ser complejos y suelen tener cierta incertidumbre. ¿Cuál sería la mejor manera de enfocar este punto?
0: Bueno, yo creo que las estimaciones al final es un tema recurrente casi en todos los proyectos, ¿no? No es algo porque sea de un proyecto de innovación o no. Pero sí que es verdad que, que en los proyectos de innovación pues, suele haber más incertidumbre. ¿eh? Aquí lo que hay que sumar es que, por ejemplo, en, en Paradigma, vale todos los proyectos que hemos hecho pues, han sido diferentes. vale O sea, al final, bueno, son proyectos de interfaces de voz, sí. Pero eh, lo que se hace técnicamente o, o las tecnologías que usamos son diferentes. ¿vale? Nosotros hemos hecho cosas con Google Assistant, con Alexa, hemos trabajado con vrs eh, hemos hecho integraciones en aplicaciones que ya tenía el cliente, hemos hecho chatbots, en fin, te puedes eh, imaginar que, claro, cada una de ellas, pues, no es lo mismo enfrentarte a una que otra, ¿no? Eh, y los problemas, al final, pues, suelen ser los mismos que en cualquier otro proyecto, ¿no? Aquí lo ideal, pues, bueno, es conocer todo el proyecto, es eh, hacer un... Lo ideal es un descubrimiento previo para poder intentar estimar o medir eh, lo más exacto posible, ¿no? Nosotros en Paradigma, por ejemplo, pues sí que hacemos un sprint ¿no? Que sería ideal, o sea, al final lo ideal es que el cliente, oye, te contrato este sprint cero, eh, vamos a empezar a descubrir qué casos de uso hay, cómo vamos a hacerlo, tal, y luego una vez que tengamos claro qué hay que hacer, pues entonces ya estimamos y empezamos el proyecto, ¿no? Eso sería lo ideal, pero claro, normalmente no es posible, ¿no? Empieza el proyecto y ahí es cuando ya tenemos que empezar a descubrir. Pero, claro, previamente ya hemos tenido que estimar. Entonces, bueno, cosas a tener en cuenta. Pues, sobre todo, que yo creo que ya hemos hablado mucho de ello, no es el, el caso de uso, ¿no? Que hay que elegirlo muy bien porque muchas veces nos piden cosas que no se pueden hacer o que no son casos de uso buenos, digamos, para adaptarlos a voz. Por lo tanto, eh, podemos aportar ahí nuestra experiencia de, oye, esto va a funcionar mejor, esto te va a ayudar más. Eh, eh, entonces, bueno, al final de los casos de uso que nos suelen eh, poner encima de la mesa, pues siempre se caen algunos y se introducen nuevos. Eh, luego, bueno, eso eh, tenemos que tener en cuenta que, que estamos en una fase de, de la tecnología en la que hay ciertos límites y si empezamos a jugar con esos límites, pues... Eh, vamos a tener problemas y, y si hay que afinar mucho digamos esos entrenamientos porque son muy parecidos, etcétera, pues obviamente vamos a tardar mucho más que si son pues, no sé, un chatbot pequeñito digamos que no tiene cosas o los casos de uso no se parecen no y lo que digo, o sea, evitar esa, esa perfección no porque al final sabes lo que nos pasa que, que hay muchas veces que eh, en las sesiones de descubrimiento cuando estamos hablando para diseñar un caso de uso eh, a veces ni siquiera las mismas personas, eh, los stakeholders vale, o, o las personas involucradas en el proyecto del call center, a veces no se ponen de acuerdo o, eh, en qué lógica tendría que seguir ese, ese chatbot o esa aplicación, ¿no? porque al final tienes que tener en cuenta que tienes que trasladar las decisiones que toma alguien en un call center, por ejemplo, pues las tienes que automatizar entonces al final, como hemos dicho antes estos son reglas que hay que establecer y hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Al final hay que provocar esas de, eh, discusiones para llegar a una decisión o, o, o a esa regla, ¿no? Y que todos estén conformes, claro. Eh, y bueno, otros factores que sería ideal tener también para, para estimar, pues son servicios que tenemos que integrar, el número de casos de uso, la complejidad de cada uno de los casos de uso. Incluso ya si supiésemos el número de interacciones de cada caso de uso, más o menos, pues sería genial, ¿no? Pero bueno, a priori todo esto sin, sin poder hacer ese descubrimiento, pues es muy difícil. Y precisamente, pues eso, lo que hacemos es estimar donde suponemos ciertas cosas y no medir, ¿no? Donde ya vas más a tiro hecho, digamos. Eh...
1: Um... En el último episodio que grabamos contigo eh, nos hablaste, de José de las pruebas y de su importancia a la hora de diseñar los asistentes conversacionales. ¿Estas pruebas las puede realizar el cliente de forma independiente? suele necesitar ayuda?
0: Efectivamente, en el capítulo anterior estuvimos hablando de, de las pruebas que hacíamos por nuestro lado eh, y de toda la importancia ¿no? que tenían esas pruebas en todo el proceso o, en, o toda la vida del proyecto. Y igualmente tienen muchísima importancia, ¿no? También por el lado del cliente. Efectivamente, el cliente tiene que hacer esas pruebas para poder, bueno, validar la entrega, igual que en otro proyecto, ¿no? Pero suelen surgirle dudas aquí en este tipo de, de proyectos de interfaces de voz. Eh, ¿Cómo se prueba, no? ¿Cómo, mmm, ¿Cómo puedo hacerlo, no? O es un plan de pruebas normal y corriente, igual que el de otro proyecto, o es eh, diferente o se diferencia en algo. Bueno, son preguntas que, que son normales, ¿no?, ante este tipo de proyectos. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre, pues, es guiar y orientar al cliente. Y, y bueno, lo que sí que no tenemos que hacer es darle el plan de pruebas hecho, ¿no? Eh, aquí sí que es muy importante la forma de hablar y de expresarse de cada usuario. Al final, mientras más variedad tengamos, mejor, ¿vale?, porque vamos a probar todos esos acentos, todos esos sinónimos, expresiones, los tecnicismos, todas esas cosas que nos puede decir un usuario de manera diferente a otro. ¿no? Eh, y bueno, eh, aquí es, es verdad que muchos clientes pues, ya tienen una IUR o un call center o tal, y, o utilizan gramáticas ABNF. En fin, son tecnologías, digamos, similares, ¿no? que podemos también aprovecharlo para, para dejar clara qué diferencias y qué similitudes hay que seguro que le van a ayudar a la hora de probar y de, y de preparar ese plan de pruebas. Y bueno, al final eh, aquí no deja de ser eh, un plan de prueba donde hay que cubrir todas las casuísticas, ¿no? Igual que en otro proyecto, obviamente. Eh, aquí, como decía, lo importante es que en ese plan de pruebas no se establezca pues, la frase, digamos, con la que tienen que probar, sino esa casuística, ¿no? Eh, si al final todo el mundo va a probar la misma frase, pues no tenemos esa variedad de la que hablábamos. Y eso es lo que más nos importa.
1: Sí, es verdad que, que casos hay aquí para aburrir, quiero decirte, <risa> me pongo a pensar todo lo que estás contando y es que a mí esto me parece un plan de pruebas infinito, vaya, porque es verdad que es que la manera de expresarte eh, es que los acentos, la forma de hablar, es que cada uno, es que, como bueno, no es ilimitado, ¿no? Pero que vamos, que es algo muy, muy amplio. Sí, sí, y... e
0: efectivamente. Al final, yo qué sé, por ejemplo, siguiendo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Siguiendo con lo que hablábamos antes de la pizza, pues imagínate si, si yo establezco el, no sé, quiero pedir una pizza, ¿no? Como un caso de prueba para, para que entre al caso de uso de, de poder pedir una pizza, digamos. ¿Qué pasa? Que si yo pongo ese quiero pedir una pizza como mi frase ¿no? establecida, pues al final sí, va a funcionar. O si no funciona habrá que arreglarlo. no es Muy mal sería. Pero eh, me refiero que lo ideal es eso, ¿no? Lo que estamos hablando, que cada usuario me lo diga de una manera diferente o de una forma diferente y ver que todas esas maneras de decir lo mismo, ¿no? Pues al final entran dentro de ese caso de uso, que es lo que queremos validar, ¿no? Que no es solo eh, que sí, que si yo digo una frase, entra, sino es que al final cada usuario tiene su manera de hablar y eso es lo que queremos validar
1: mm, Intentar cubrir el máximo de casos posibles no Eso es Al final es eso Sí. Bueno, José, pues en, cualquier, en cualquier proyecto digital, cuando se termina la puesta producción y, bueno, ha pasado un tiempo de depuración, es habitual que el cliente asuma la responsabilidad del producto y el mantenimiento de, del mismo. ¿En este caso sería igual?
0: Pues, efectivamente, lo normal es lo que tú dices, ¿no? Que el cliente quiera hacerse con el proyecto, ¿no? Que luego, pues, bueno, tú me lo desarrollas y, y yo lo mantengo, ¿no? Pero sí que es verdad que en este tipo de proyectos pues eh, puede ser, o lo habitual es que el cliente no conozca la tecnología, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros por nuestro lado sí que solemos dar eh, formaciones al cliente o incluso hacemos, o oh, formaciones me refiero, más orientadas a cosas más técnicas, ¿no? Ya hemos hablado antes, digamos, de, oye, te voy a contar cómo funciona esto, pero a este nivel ya lo que estamos diciendo es, oye, vamos a entrar dentro de la herramienta, te voy a enseñar, Técnicamente qué es lo que hay, cómo se hace, eh, la arquitectura, cómo está montado, en fin, y qué decisiones hemos tomado ¿no? a, a ese nivel. Y, y bueno, igualmente hay, hay que hacer pues, esos traspasos o esa documentación que posiblemente pues, sea ya más extensa o más detallada que en, en otro tipo de proyectos. Eh, y bueno, eh, obviamente pues, eh, el cliente tiene que tener disponible ese equipo ¿no? para poder asumirlo también y bueno, tenga los conocimientos o si no, en el caso de que no los tenga, pues poder adquirir, adquirirlos, ¿no? Eh, no me sale la palabra. Eh, y, bueno, aquí lo que sí que quería destacar sobre todo, porque eh, la mayor diferencia, digamos, o el mayor punto de fricción que tenemos es una vez que nosotros nos quedamos en mantenimiento, por ejemplo, o, o, bueno, normalmente cuando terminas un, un proyecto pues tienes un periodo de garantía, ¿no? Ese periodo de mantenimiento, entre comillas, en este caso, es lo que quería destacar, ¿no? Porque aquí sí que es verdad que eh, pues bueno, hay proyectos en los que puedes hacer un mantenimiento puro porque algo no funciona y hay que corregirlo. Sin embargo, aquí eh, tenemos un modelo de mantenimiento evolutivo. ¿no? ¿Por qué? Porque al final, eh, bueno, siguiendo con el ejemplo de las pizzas, por ejemplo, si tenemos, eh, yo qué sé, el caso de uso que hemos dicho de, de pedir una pizza, imagínate que alguien llega bueno y solamente tenemos ese caso de uso vamos a poner, imagínate que un usuario nos pide cancelar el pedido no pues si me dice cancelar una pizza puede ser que haga eh, o entre por el caso de uso de pedir una pizza, ¿no? eso es algo que, es, que estaría mal, pero ¿qué es lo que ocurre? aquí hay un evolutivo porque hay que hacer un caso de uso nuevo o hay que arreglar los entrenamientos para que no entre por ahí ¿no? entonces ¿qué pasa? que se arregla ¿Por qué no funciona? ¿O se mejora porque se prefiere otra cosa? ¿No? Entonces aquí, pues bueno, eh, es lo que nos pasa, que muchas veces no sabemos qué, qué es, ¿no? ¿Qué es mantenimiento o es evolutivo? Entonces, bueno, pues eso es lo que lo que tenemos que aclarar, ¿no? que Eso sí que es diferente, digamos, o es un modelo diferente al resto de proyectos.
1: Eh, y José, aparte de para ponerse la medallita ¿no? y montarse aquí al carro de, de la innovación, como hemos hablado al principio, ¿para qué necesita una empresa o un diseñador conversacional?
0: Bueno, a mí eso me parece como la típica pregunta ¿no? de por qué no invierto en más desarrolladores y así a corto el tiempo, ¿no? Que como la ley de Brooks, esa que, que te dice que al final nueve mujeres no dan a luz en un bebé, eh, un bebé en un mes, ¿no? Eh, pues bueno, al final, eh, ¿por qué invertir? ¿no? Bueno, al final un diseñador conversacional no deja de ser un especialista, pues normalmente viene de ser un diseñador UX o algo parecido, ¿no? Y, y bueno, al final nosotros lo que hacemos, eh, estos roles, pues trabajamos, digamos, por delante, entre comillas, del equipo de desarrollo, ¿no? Enfrentamos algunos problemas antes. Pues, por lo tanto... Eh, bueno, podemos descubrir ciertas necesidades o ciertos problemas o imprevistos que vayan surgiendo eh, en esa fase, sobre todo, de descubrimiento, ¿no? Que empezamos a hacerlo mucho antes que, bueno, hay veces que el equipo de desarrollo entra a trabajar más tarde, ¿no? Depende. Eh, y, bueno, aquí en, la, en las interfaces de voz, pues, eh, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que son muy diferentes a las interfaces gráficas, ¿no? Por lo que eh, solemos ayudar al cliente a ayudar a elegir eh, pues esos casos de uso que hablábamos antes que no todo vale, no lo que explicaba antes de, del menú, ¿no? de, de la carta de platos tan, tan amplia. ¿no? Eso hay que diseñarlo y hay que eh, ayudar al cliente pues, a elegir los casos de uso por un lado y luego a diseñar esos casos de uso eh, para, que, para que valgan ¿no? por voz. Eh, y bueno, también comentamos en el podcast anterior ¿no? que hacíamos pues todos esos flujos de conversación eh, pues toda la iteración, las pruebas y esa depuración que hacíamos con los test de usuario, eh, definimos también eh, lo que vamos a enviarle ¿no? al equipo de desarrollo, eh, es decir, el qué y el cómo hacerlo funcionalmente, ¿no? Eh, entrando un poquito en tecnicismo, pues al final es eh, darle eh, a los desarrolladores esas entidades o esas intenciones de usuario que tienen que desarrollar, ¿no? Eh, y luego bueno pues eh, yo en mi caso pues por, porque me gusta por conocimientos etcétera pues podemos ayudar incluso a los desarrolladores no eh, aquí pues hacemos ciertas tareas que, que pueden hacer ellos no como esos entrenamientos o tal pues también podemos ayudarles eh, y luego las pruebas con clientes pues obviamente pues analizamos las pruebas que se han hecho evaluamos si han ido bien si no qué cosas podemos mejorar y bueno al final les, tratar de mejorar toda esa experiencia de usuario y, digamos, hacer un poco de test ¿no? en, en ese caso. Porque al final, como tú, como hemos hablado antes, ¿no? como tú decías, eh, hay que probar de mil maneras diferentes ¿no? cada caso de uso. Pues esa es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Echar nuestra imaginación a volar y, y probar una y otra vez y de muchas maneras diferentes, ¿no? Aparte de probar con usuarios, claro. Y bueno, después de producción lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer también ese análisis, esa evaluación y ver qué cosas pues podemos mejorar o no están funcionando bien. Y bueno, en cualquier proyecto no pues se puede hacer el, el dual track, ¿no? Esto de paralelizar el desarrollo y nuevos descubrimientos y aquí, pues, en este caso también lo podemos hacer con un diseñador conversacional, ¿no? Pues nosotros podemos ir trabajando en, o definiendo o descubriendo un caso de uso nuevo y los desarrolladores pues van desarrollando eh, lo que ya se ha descubierto, digamos, eh, anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos que no estás invirtiendo en un solo eh, rol o en un diseñador conversacional, sino que al final somos ahí como un rol, no sé, camaleónico, ¿no? no sé, porque estamos haciendo cosas pues eh, o ayudando en temas de estrategia, en diseño de experiencia de usuario, en testing. Y e incluso, como decía antes, no pues eh, la parte de desarrollo.
1: José, ya vamos terminando. Estaba mirando cuánto tiempo llevamos, media horita ya. Eh, así que si te parece, eh, para cerrar el episodio, saca, no sé, cuatro o cinco puntos clave que nos, nos sigan así de, de conclusión. Y, y ya nos despedimos, si te parece.
0: Estupendo. Sí, bueno, pues así como conclusión, lo que hemos dicho de que había que anticipar y manejar esas expectativas, ¿no? El contar qué es y qué no es y, bueno, que al final la típica frase de falla rápido y falla barato, ¿no? No, no escojamos o no nos pongamos a hacer algo que no debemos y luego arrepentirnos más tarde, ¿no? O porque no funciona o porque el cliente no entendió lo que era esto, etcétera, ¿no? Eh, más cosas, pues yo creo que, que bueno, que tenemos que ayudar y colaborar con el cliente, ¿no? En esas formaciones, en esos traspasos. Eh, al final, bueno, todo gira un poco eh, lo mismo, ¿no? Tiene que, que saber cómo funciona y qué es lo que ha comprado, y si luego quieren mantenerlo, pues más aún, ¿no? Eh, más cositas, eh, bueno, pues guiar al cliente también para que aprendan esos en esas pruebas, ¿no? Eh, cómo hacerlo bien para al final pasar unas pruebas que, que garanticen una buena calidad, que no sea solamente, eh, digo una frase y va bien, ¿no? Sino vamos a hacer que, que tengan esa variedad y, y que eso repercuta en una buena calidad. Eh, y bueno, un punto que sí creo que merece la pena destacar también es ese modelo, ¿no? A la hora de una vez que tenemos el proyecto ya terminado, pues ese modelo de mantenimiento puro, mantenimiento evolutivo, ¿no? Eso yo creo que es algo que sí que tenemos que dejar claro con el cliente. Y, y bueno, al final, el, por terminar un poco por decir esto del diseñador conversacional o resumirlo, yo creo que es pues como la grasa que hace que la máquina funcione, ¿no? Al final lo que va haciendo es que el equipo pues, no se pare eh, pues por ciertos problemas, sino que ya esos problemas ya están resueltos o se han visto en fases anteriores.
1: Pues muchísimas gracias, José, por haber estado de nuevo con nosotros. Eh, en este caso, hablando de bueno, pues las ventajas y desventajas de, del uso de estos asistentes conversacionales eh, Muchísimas gracias también a nuestros oyentes por haber estado también este ratito con nosotros. Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo episodio.
0: Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado una vez más, como he dicho antes. Y nada, espero que os haya servido a, a quien esté ahí detrás oyéndonos. Muchas gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología.